0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo você que nos acompanha aí sintonizado nas ondas do rádio ou para você que deu play nas plataformas de podcast, está no ar o Programa Brasil de Fato, edição de final de semana. Bora conferir os destaques do programa de hoje? 25 de julho é dia da mulher negra latino-americana e caribenha, ou dia nacional de Tereza de Benguela. E no programa de hoje nós vamos saber mais sobre a data e as lutas organizadas por essas mulheres. Centenas de cidades organizam por todo o país atos fora Bolsonaro para este sábado 24 de julho. As manifestações pedem vacinação ampla, auxílio emergencial em massa e a retirada imediata de Jair Bolsonaro da Presidência da República. Você sabia que a partir de agora é lei o reembolso de serviços como pacote de viagens e ingressos de shows que foram cancelados por causa da pandemia? Quem explica é o nosso advogado popular, Jonathan Hassen. Essas e outras notícias você confere agora, não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou O programa popular Brasil de fato chegou
1: a gente começa o programa de hoje puxando a orelha, gente, de quem já poderia, mas ainda não foi tomar a segunda dose da vacina. Ô oh, meu povo, vai tomar a vacina? Por favor, eu tô aqui doida pra tomar a minha e vocês devem ficar imunizadinhos pra gente logo se encontrar, né? Não é bom demais? Se encontrar com segurança e com saúde. É muito importante, gente, esse reforço vacinal, porque só ele é que vai garantir uma imunização completa contra o coronavírus. Inclusive, gente, contra as variantes da doença que estão surgindo por aí, viu? Já foi comprovado que algumas vacinas têm eficácia contra essas variantes, mas só se as pessoas tomarem a imunização completa, ou seja, a primeira e a segunda dose, então aproveita aí, já se organiza, vai na semana que vem tomar a segunda dose aí, me promete? Vamos combinar assim? E ó, o Lucas Weber vai contar pra gente o porquê da importância aí, vai explicar direitinho por que é tão importante tomar as duas doses.
3: As mortes diárias, novas infecções e internações por Covid-19 seguem tendência de recuo no Brasil. Apesar disso, a pandemia segue fora de controle e existem desafios para superar a crise. Uma das condições para favorecer a luta contra o coronavírus é a atenção ao esquema vacinal completo contra a doença. No estado de São Paulo, que conta com 53% da população vacinada com uma dose, o número de pessoas em atraso com a segunda dose cresceu no último mês. De acordo com a Secretaria de Saúde, 642 mil pessoas não compareceram para completar o esquema vacinal. No último mês, esse número era cerca de 400 mil. A circulação da variante delta do coronavírus torna ainda mais essencial que a imunização da população esteja completa. Estudos preliminares indicam que a mutação reduz a eficácia das primeiras doses da vacina. Ao mesmo tempo, as médias móveis calculadas em sete dias de casos e mortes diárias por covid-19 revelam a eficácia da vacinação diante do vírus ainda sem as novas mutações. Os índices apresentados nesta quarta-feira, dia 21, são semelhantes ao da primeira onda do ano passado, a metade do que foi observado durante a segunda onda entre março e junho deste ano. O indicador aponta a média diária de 1.173 mortes e 37.746 casos. Os dados de São Paulo seguem o mesmo caminho. Nas 24 horas entre terça do dia 20 e quarta-feira, dia 21, foram registrados 1.424 novos óbitos pela doença no Brasil, além de 54.517 novos registros. Os dados são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretário de Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Gabriel, Valeri e Lucas Weber.
1: Pois é, né, gente? Essa questão da vacina é uma discussão muito grave, né? Porque era para todo mundo aí já estar tá vacinado aqui no Brasil, no mundo, né? Mas, como várias entidades aí têm denunciado, a uma briga política, né? Capitalista aí em torno da vacinação. A gente viu países ricos aí, como os Estados Unidos, que correram e compraram logo um monte de imunizantes, né, deixando um monte de país aí sem a vacina, porque tem dinheiro, né, gente? Então, só pensa em si mesmo, só pensa no seu umbigo ali, né? Estamos acostumados aí com isso, mas isso não é o certo, né, gente? O certo é todo mundo se vacinar... Todo mundo garantir imunização independente do país onde mora, não é? Porque como as entidades de saúde alertam, somente uma imunização mundial vai nos tirar dessa pandemia. Inclusive, esse é o alerta da Organização Mundial da Saúde, de que nós vamos conseguir sair dessa pandemia somente quando todos os países tiverem consciência da importância da imunização mundial.
4: A Organização Mundial da Saúde voltou a denunciar a concentração de vacinas contra a covid-19 nas maiores potências econômicas mundiais. Durante a sessão do Comitê Olímpico Internacional, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Gebrezos, afirmou que a pandemia irá terminar quando o mundo decidir acabar com ela. Também declarou que cerca de 75% das vacinas foram administradas em apenas 10 países e que a razão disso é a falta de um compromisso político real. Até o momento, foram inoculadas mais de 3 bilhões e mil doses de imunizantes em todo o mundo. Esse número seria suficiente para aplicar a primeira dose a quase metade da população global. O ritmo de vacinação é de 29 milhões de doses por dia, mas somente 1% da população que vive nos países pobres foi vacinada. Em todo o planeta, mais de 191 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus. Ao todo, cerca de 4 milhões delas faleceram, quatro vezes mais do que os óbitos anuais por HIV e o dobro das mortes registradas por pneumonia em todo o mundo anualmente. Na última cúpula do G7, as maiores potências econômicas ocidentais prometeram a doação de um bilhão de doses às nações mais vulneráveis. Os governos alegam a falta de recursos para comprar mais vacinas. Enquanto isso, cerca de 70% do que os cinco maiores multimilionários do mundo obtiveram de lucro no último ano seria suficiente para imunizar toda a população mundial. Para a OMS, o objetivo deveria ser vacinar ao menos 40% da população de todos os países até o final de 2021 para atingir 70% da população global até metade do ano que vem. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
1: E neste sábado, milhares saem às ruas por todo o Brasil e pelo mundo, viu gente? Vai ter atos também aí em outros países para exigir vacinação em massa aqui no Brasil com rapidez, né gente, para toda a população, além do auxílio emergencial para mais pessoas e a retirada imediata de Jair Bolsonaro da presidência. Aqui em Minas Gerais, mais de 50 cidades já confirmaram os protestos. Uma nova jornada de manifestações pelo impeachment de Jair Bolsonaro está marcada para o próximo sábado, dia 24 de julho. A data foi convocada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo com o objetivo de reivindicar vacinação ampla, auxílio emergencial em massa e a retirada do atual presidente da República. Em Minas Gerais, os protestos já estão marcados para quase 50 cidades e a lista continua crescendo. Dessa vez, os organizadores apostam na realização de intervenções em homenagem às vítimas da covid-19. No distrito de Justinópolis, cidade de Ribeirão das Neves, a homenagem aconteceu no último dia 13. A população organizou uma ação simbólica com velas e faixas, o ato chamou a atenção para a morte de 686 cidadãos de Neves. Em São João del Rei também acontece uma das homenagens. O ato, marcado para esta sexta-feira, dia 23, às 5 da tarde, em frente à escadaria da Igreja das Messias, relembrará os 212 são-joanenses que perderam a vida por conta da Covid. Em Belo Horizonte, capital do estado... Coletivos apostam também na criação de alas na manifestação. Um exemplo é a convocatória do coletivo Alvorada para a concentração de artistas que será na travessia central da Praça da Liberdade a uma e meia da tarde e a ala LGBTQI+, também com concentração na Praça da Liberdade. A relação completa das cidades que possuem atos confirmados para o 24 de julho pelo Fora Bolsonaro, você confere em nosso site brasildefatomg.com.br De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes
5: Essa emissora é parceira
6: da Rádio Brasil de Fato
3: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato
1: Atenção! Termina neste sábado o prazo para contestar o corte no auxílio emergencial. Se você não foi contemplado aí na nova rodada do benefício, saiba como recorrer da decisão. Mas olha só, o prazo termina neste sábado, dia 24.
7: O prazo para contestar os pedidos de auxílio emergencial termina no próximo sábado, às 23h59. Para quem se inscreveu por meios digitais e teve o pedido negado na revisão de julho. Todo mês o governo analisa os CPFs das pessoas que recebem o benefício para ver se elas ainda estão dentro dos critérios para receber o auxílio. Porém, a contestação vai ajudar para que uma nova análise, com base em informações mais atualizadas, seja feita. Aqueles que quiserem que a revisão seja feita precisam fazer o pedido por meio do site do Ministério da Cidadania. O endereço é gov.br barra cidadania. Repetindo, gov.br barra cidadania. Depois, é só clicar no campo Auxílio Emergencial e depois em Consulta Auxílio. Em seguida, após entrar com os dados de identificação, é preciso que a pessoa clique na aba correspondente ao auxílio emergencial de 2021 e depois no botão Contestar. Aí será preciso esperar até que seja feita uma nova análise. Depois da contestação, o pedido vai ser reanalisado pela data breve. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Georgia Cavicchioli.
1: E falando ainda de pandemia e direitos, você sabia que a partir de agora é lei o reembolso de serviços como pacote de viagens e ingressos de shows que foram cancelados por causa da pandemia? Quem explica para gente é o nosso advogado popular, Jonathan Hassen.
2: Nossos Direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Fique atento, pois eventos e viagens cancelados pela pandemia podem ser remarcados até 2022. Foi sancionada a nova lei 14.186, agora de 2021, que estende até o dia 31 de dezembro de 2022, o prazo para o regendamento de atividades culturais e de turismo. Por essa nova lei, ingressos de eventos, pacotes de viagem, por exemplo, que foram adquiridos em 2020 e 2021, e que foram cancelados em função da pandemia podem ser remarcados até o dia 31 de dezembro de 2022 sem a cobrança de tarifa adicional por isso. O prazo para que esse reagendamento aconteça deve ser de até 120 dias após a comunicação do adiamento, ou então até 30 dias com antecedência à realização do evento. A nova lei desobriga a necessidade de reembolso imediato de valores que já foram pagos, né, como uma forma de auxiliar também na sobrevivência de artistas e de prestadores de serviço né, de setores como a cultura e o turismo, que foram bastante afetados pela pandemia, mas também visa garantir o direito dos consumidores. Caso não ocorra a remarcação do evento ou do serviço, os valores devem ser devolvidos aos consumidores, aí pelos organizadores do evento, né, os prestadores de serviço. Eu sou o Jonathan Hassan, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para gente. Um abraço e até a próxima.
1: Você que está aí nos ouvindo faz uso de rifampicina. Você sabia que não é indicado que pessoas que utilizam esse antibiótico tomem pílula do dia seguinte ou qualquer outro método contraceptivo com hormônios? Quem explica para gente é a enfermeira Sofia Barbosa.
8: Amiga da Saúde Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta do Vitor Hugo, que tem 22 anos e é auxiliar administrativo. Ele mandou o seguinte Minha namorada toma rifampicina. Se ela tomar uma pílula do dia seguinte e ficar 48 horas sem tomar um antibiótico, o efeito da pílula é eficaz? Bom, Vitor Hugo e demais ouvintes o uso da rifampicina, pessoal, ela é um critério para contraindicação dos contraceptivos hormonais. Isso porque, gente, não que faça mal o uso conjunto, mas porque o antibiótico, né? Esse antibiótico, especificamente a rifampicina, ele acelera a eliminação do anticoncepcional do corpo, fazendo com que o efeito, então, do contraceptivo seja reduzido, né, e aumentando o risco da pessoa engravidar. É, agora, interromper a rifampicina por 48 horas pode ser prejudicial para o tratamento que a pessoa está fazendo, né, e não é uma garantia de sucesso da eficácia da pílula de emergência, não. Por quê? Porque é, pode né, haver já né, um efeito acumulado no corpo da mulher, né, que a rifampicina já está sendo usada há um tempo, e esse efeito acumulado vai, sim, né, fazer com que diminua o efeito da pílula anticoncepcional. O ideal para quem usa rifampicina é utilizar métodos contraceptivos não hormonais, como o DIU, a camisinha, né? Agora, em situações de emergência, né? Aí deve-se procurar imediatamente orientação médica nos serviços de urgência, preferencialmente ginecológicos, para avaliar. Qual que é a fase do ciclo né, menstrual em que essa mulher se encontra e definir qual que é a melhor conduta, né, considerando os riscos e os benefícios para a mulher. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim, o número é 31 9846 4731 repetindo 31 9846 4731 Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Gente, vocês sabiam que nesse domingo agora, dia 25 de julho, é dia nacional de Tereza de Benguela? E você sabe quem que foi ela? Olha só, lá no século XVIII, Teresa comandava o quilombo do Cariterê, no estado do Mato Grosso, sob o governo de Teresa de Benguela, o território viveu mais de 60 anos de resistência ativa. Imagina isso, gente, em plena a escravidão aqui no Brasil, né? A gente tem um território comandado por uma mulher, onde negras e negros eram livres. E em homenagem a essa mulher que fez história no nosso país, em 2014, coube a primeira mulher presidenta do país, a Dilma Rousseff, sancionar uma lei que colocava o dia 25 de julho como dia nacional de Teresa de Benguela e da mulher negra. A data também é reconhecida internacionalmente como Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E agora nós vamos saber um pouco mais sobre essa data no quadro Vozes Populares. Vozes
6: Populares
5: Dandara, Carolina Maria de Jesus, Sara Gomes, Teresa de Benguela, o que elas têm em comum? Ambas são mulheres negras, latino-americanas e caribenhas e carregam consigo a luta e resistência negra contra as opressões.
6: Mil nações moldaram minha cara. Minha voz uso
5: pra dizer o que se cala. Historicamente, as mulheres negras têm sido submetidas a diversas formas de silenciamento e desqualificação. São as mulheres negras que dispõem das piores condições de trabalho, são alvo dos maiores índices de violência e sofrem com o processo de invisibilização de suas histórias e ações, e apesar disso, resistem firmemente à opressão e exploração, lutando juntas pelo direito à vida digna. Como resultado da união dessas mulheres, o 25 de julho se tornou o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, data que reforça a luta histórica das mulheres negras por sobrevivência em uma sociedade estruturalmente racista e patriarcal. A data foi instituída em 1992, a partir de um encontro realizado em Santo Domingos, na República Dominicana, onde centenas de mulheres discutiram sobre machismo, racismo e formas de combatê-los. Martim Almeida, militante da Marcha Mundial das Mulheres, reforça o porquê essa data representa um marco importante para a vida das mulheres negras.
6: O primeiro dia das mulheres negras é um dia de reflexão, da luta. Né, para poder a gente pensar no nosso passado, naquelas que deram a vida por a gente. Né, trazer a história dessas mulheres, de Dandária, de Aquatirene, de Aquataluche, é, das tias do texto, das Irmandades, né, das nossas irmãs quilombolas, dessas mulheres que fizeram essa trajetória. Né, até as mulheres do dia de hoje, desse legado de uma Benedita da Silva, Matilde Ribeiro, do Alessi Brandão, de tantas mulheres que carregam esse legado. E aí é onde nós trazemos a pauta, as pautas não é, primordiais. Primeiramente, tratamento a violência de gênero, raça e classe. Depois, o bem viver. Nós precisamos resgatar o bem viver. E, principalmente, esse 25 de julho tem algo mais similar, porque nós estamos em plena crise do
5: capitalismo, que é aí o Covid, né, a pandemia. Diante da crise causada pelo coronavírus, as desigualdades no país foram brutalmente reforçadas, especialmente para as mulheres negras. Martin Almeida fala sobre as principais dificuldades que têm afetado a vida dessas mulheres no contexto de pandemia.
6: Também, pela consequência do próprio processo histórico, nós mulheres negras sempre tivemos na base da pirâmide. Então, a gente foi o último país a libertar seus negros e negras, e nessa perspectiva, no dia 14 de maio nós ficamos né, sem reparações. Então, a maior vitimização né, desse processo fomos nós, mulheres negras, que já sobrevivimos no mercado informal, já não tínhamos a escolaridade, as chefes de família, as mães solteiras, sem acesso às políticas públicas de saúde, educação, cultura, né, lazer, esporte, e sempre nos empregos precários. Então, nessa perspectiva, o que aconteceu no Covid foi o escancaramento da crise do sistema capitalista. Esse sistema que sempre explorou a mão de obra, né? como Elza Soares reafirma, né? a carne mais barata do mercado é a carne negra. Diga-se de passagem nós mulheres negras, que na desafio do Covid, fomos mais afetadas. E aí, como é que a gente vê a, a afetação? É só perceber nos estudos, quem é que não está tomando vacina? Quem é que está falecendo desse Covid? Quem mesmo em estado de Covid estava nas ruas, né? nos, nos serviços gerais, atrás da sobrevivência, porque nós estamos na fome, na miserabilidade, o índice alto de feminicídio em cima de nós, mulheres negras. Então, tudo isso, né, nós somos vítimas e vitimizadas desse processo do Covid. E aí, nós tivemos que ter estratégias de sobrevivência, porque nós que viemos né, dos quilombos, nós que viemos dos terreiros, das irmandades, nós trouxemos todo esse legado, todo esse aprendizado, principalmente nos dias de hoje. Que aprendizado é esse? A
5: solidariedade, a irmandade. A ideia é fortalecer as organizações voltadas às mulheres negras, assim como trazer maior visibilidade para a sua luta. Por isso, no Brasil, no Caribe e na América Latina em geral, diversos eventos de protesto e luta são planejados para marcar a data. A Marcha Mundial das Mulheres, desde o início do mês de julho, tem desenvolvido diversas atividades no Recife. A médica Thais Silva, militante da marcha, conta mais para a gente sobre essas atividades do Julho das Pretas. Que
0: é o mês de visibilizar nossas pautas por todo o país desde 2013. Esta nona edição do Julho diz: Para um Brasil genocida, mulheres negras têm a solução. Bradamos pelo bem viver. Passou da hora de sermos ouvidas e respeitadas nas propostas que temos, a fim de que, de fato, passamos a chamar esse país de nação, nação brasileira. A Marcha Mundial das Mulheres, assim como outros movimentos de mulheres, vem se abrindo às pautas do Júlio das Pretas de maneira gradativa a cada ano, tanto em termos nacionais como regionais. Em Recife, o Núcleo da Barré ampliou suas atividades esse ano para momentos presenciais de rodas de conversas em Peixinhos, Brasília Teimosa, Navásia, com temas diversos sobre o universo de lutas de mulheres negras. Ainda é uma dinâmica inicial de abertura que os movimentos sociais não negros fazem para essas pautas. Entendo como um caminho que se segue para, quem sabe, a verdadeira democracia racial, que tanto vislumbramos.
6: Eu não vou sucumbir, sucumbir. avisar.
5: No Brasil, o 25 de julho também é conhecido como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, por meio da lei Número 12.987 de 2014, sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Tereza de Benguela foi líder do Quilombo do Quariterê e desafiou a coroa e o sistema escravocrata português por mais de 20 anos, comandando a maior comunidade de libertação de negros, negras e indígenas da Capitania do Mato Grosso. Lembrar e visibilizar a data simboliza a união e a força das mulheres negras ressoando pelo mundo.
6: Tereza de Justiça, Tereza de Glória, Tereza de Vida, Tereza de História, Tereza de terra, Tereza de gente, Tereza de luta, Tereza de ventre, Tereza de pele, Tereza de esplendor, Tereza de sonhos, Tereza de amor, Tereza do povo, Tereza da favela, Tereza do quilombo,
0: Tereza de Benguela! Você está ouvindo o programa Brasil de Fato uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A gente se alimentar, primeiro canta o galo Já se levanta da cama, e o camponês se mistura A terra que tanto ama Amar o campo, ao fazer a plantação Não envenenar o campo, é purificar o pão Amar a terra, e nela botar semente A gente cultiva ela A gente A gente cultiva
2: ela e ela cultiva gente
1: E ao som da viola do cantador popular e produtor rural Zé Pinto, grande parceiro aqui do Brasil de fato, nós vamos nos despedindo e deixando também a nossa saudação às trabalhadoras e trabalhadores rurais que colocam alimento aí na mesa das nossas casas, né, gente? Como diz o ditado, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, bora dar a nossa saudação também aqui para essa categoria tão importante que comemora o seu dia também, 25 de julho, Domingão. Forte abraço para todo mundo, viu, gente? Ó, oh, e lembrando que esse programa vai ser reprisado no sábado às 11h30 da manhã e no domingo às 7 da manhã. A edição de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. Um abraço grande para você. No sábado, bora para as ruas para manifestação Fora Bolsonaro. Se você não vai às ruas, lembre-se de protestar pelas redes sociais. Vale tudo, hein, gente? O importante é fazer a denúncia. E a gente se encontra na quarta-feira. I